0: Herkese merhaba. merhaba, ben İrem, ben Kübra. Biz yeni bir şeyler deneyimlemek isterken kendilerini dijital dünyanın içinde bulmuş iki kız kardeşiz. Hem ikimizin tartışmaktan keyif
1: alacağı, hem de insanların dinlerken sıkılmayacağı içerik ne olabilir diye düşündüğümüzde aklımıza tek
0: gelen cevap Harry Potter'dı. Harry Potter serisinin film ve kitaplarını bir nevi karşılaştırırken konunun nerelere gideceğini hep birlikte göreceğiz aslında. Başlamadan önce bize Harry Potter serisiyle tanıştıran Ayşe Çöplü'ye teşekkürlerimizi iletiriz. Ve şimdi sizi Potter saatiyle baş başa bırakalım. Herkese merhabalar. Merhabalar efendim, merhabalar göz oldum insanlarını.
1: <gülüyor> Bugün Star Odası'nın 11. bölümünden yani düello kulübünden devam edeceğiz.
0: Ay abla bölüme başlamadan önce daha önceki bölümlerle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Ama <gülüyor> hani hatırlıyor musun bu ölüm günü partisinde Ro'nun karnı gruldamıştı da biz de konuşmuştuk ya işte en korktuğum şey yanlış zamanda evet. karnı gruldamıştı. Neyse yani evet. sonuçta ben hastaneye, benim okulum hastaneye ya, yani dünyanın en böyle huzursuz ortamlarından biri. Evet. İşte bir yerden birileri bağırıyor, bir yerden bir şeyler dütlüyor, ötüyor falan. Neyse yani tüm bu süreç boyunca hiçbir karın guruldaması hadisesi yaşamamıştım. Ama bugün psikiyatri stajına başladım. <gülüyor> Ve takdir edersiniz ki psikiyatri stajının, yani o, özellikle polikliniklerin olduğu yer, yani hocanın odası, bir hastane içinde bir yer ne kadar sessiz olabilirse o kadar sessiz yani. <gülüyor> Ve bil bakalım bugün kim öğle yemeğini doğru dürüst yemeden derse gitti. İlham. O kadar kötüydü ki yani kadın orada hani sonuçta bir derdini anlatıyor. bize de arkada sessizce dinliyor olmamız gerekiyor ama. Benim iç, be, yani midemin içinde sanırsın böyle bir canavar var bağırıp duruyor yani. <gülüyor> var ya, yani ve asla durdurulabilecek bir şey değil yani. Bunu anladım. Yani hiçbir şey yapamıyorsun durdurmak için. O kadar çaresiz kalıyorsun ki.
1: <gülüyor> böyle insanlar duyunca falan böyle ay kusura bakmayın falan.
0: <gülüyor> Hayır bir şey de diyemiyorsun. En sonunda yanımdaki arkadaşıma dedim ki, karnım da duydun mu dedi. Yok, duymadım dedi. Yani o evet. duymadıysa kimse duymamıştır ama...
1: Belki nezaketten öyle
0: demiş. Aynen, ya da kız çok kibar bir kız zaten, belki o yani ben üzülmeyeyim diye söylemiştir.
1: <gülüyor> Sen keşke onu bana bir soraydın.
0: <gülüyor> yani olan oldu zaten, kızı utandırmayayım diye bir <gülüyor> şey <gülüyor>
1: oh, İrem, karnım guruldu diyor, oh. <gülüyor>
0: Allah Allah. Bu kadardı. Ben de
1: ben biliyorsunuz gece yatarken Harry Potter dinliyorum. Hani Harry Potter açıyorum. Ama belli Harry Potter filmlerini açabiliyorum. Bölüm yer diğerleri iki. Bölüm yer bir açamıyorum mesela. Çünkü Hı. ondaki bazı sesler ürkütücü geliyor. Uyanıyorum gece. <gülüyor> Dün de. Bir farklılık yapayım dedim ve Askaban Tutsa'nı açtım. Uyuyamadım ya korkudan nırı nırı nırı nırı nasıl bir
0: müziği varmış onun. Evet ama Askaban Tutsa baya karanlık yani filmi.
1: Evet ürkütücü. Uyuyamadım sonra değiştirdim. felsefe <gülüyor> taşını bu Diagon yolları
0: falan açtım. Film yerine şeyi de dinleyebilirsin sesli kitabını. Youtube'da falan var biliyor musun? Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Evet Storytel'de var.
1: Şey, e, Harry'da Hayat'ın Silesi'ni yememiş herkes adamları. <gülüyor> ben şey, ben bir yandan da izliyorum ama ya, izlerken uyuyakalıyorum.
0: Hmm. Ama seninki tam yani kötü bir uyku. Sonra nasıl kapanıyor o işte, peki?
1: Kendiliğinden bitince Kapanıyor. <gülüyor>
0: İki <gülüyor> buçuk <gülüyor> saat boyunca öyle arkada oynuyor mu? Evet. Ya bir tane TikTok videosu var ya böyle işte gece onda böyle klasik müzik açmış uykuya dalıyor. Gece 3 sularında hmm. arka tarafta hadise çalmaya başlıyor hala uyuyor.
1: <gülüyor> Mesela bazen diziler falan izliyorum. Diziler böyle baya bir şey sarıyor yani. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm baya bir.
0: <gülüyor> İlerliyor. Gece
1: uyanırsam falan kapatıyorum işte.
0: Ey Allah'ım yarabbim. Ya. Aslında bence Netflix'te de Spotify'daki gibi otomatik kapatma özelliği gelmeli. Mesela yarım saat sonra kapansın.
1: Evet olabilir o gerçekten.
0: Gerçekten çok mantıklı bir şey söyledin. Sesleniyoruz oğlum. Of işte boş yere tıp fakültesini harcanıyoruz. Şimdi Silikon Vadisi'nde olabilirdik <gülüyor> Aynen. Silikon Vadisi'nde çöpçü. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ondan sonra Nısırlar Odası'nı e, izledim. Tamam mı işte böyle son kısımlarını? Şöyle düşündüm. Bu Nısırlar Odası'nın sonunda heli bayağı bir cebelleşiyor yani. Basit X'de anlatacağız zaten. Şimdi düşünüyorum yani ben öyle bir nasıl öyle bir cebelleşme falan yaşasam, koskoca yılanı falan öldürsem. Ben böyle mesela atıyorum işte çalışıyorsam bir yıl kafa izni isterim. onu <gülüyor> üniversite öğrenciysen falan. <gülüyor> Benim bütün ev
0: derslerimi aa
1: yapın falan derim.
0: Zaten bu senenin sonunda şey, sınavları iptal edecek.
1: Ha evet doğru şey sarodasına değil mi? Evet. Ama heriye bir şey geçmeleri lazım ya vallahi adam çokları öldürüyor yani. Ama heriye
0: hangi biri için geçsinler ki zaten? Şöyle düşün okuldan atılması gerekip atılmadığı onca zamana say.
1: <gülüyor> ya da hiç korkuzucu sağa sağ sola sürekli öyle başını alıp gitmeseymiş.
0: Aynen yani biraz. Kendi etti, kendi buldu. Aynen. O zaman başlayalım. Tamam.
1: Ee, en son bölümde e, Helimizi hastane kanadından bırakmıştık. Neyse ki kolu da yeniden kemiklendi. Yani kemik tuttu <gülüyor> diye. Yani o neden
0: bilmiyorum ama. <gülüyor> Bir şey soracağım. Bak Madam Pomfrey burada diyor ki her şey yerli yerinde diyor Helin'in böyle parmaklarına falan bakıp. Acaba Madam Pomfrey'in kolu böyle x-ray gibi görmesini sağlayan bir büyü var mı? <gülüyor> Belki tüm, tüm şifacılar gözlerini o büyüden yapıyorlardı ve eskidiklerini de açıp kapatabildikleri bir özellik haline gelmiştir.
1: O zamanın x-ray ışınları.
0: Aynen, gözden çıkıyor. Superman falan gibi.
1: <gülüyor> Aynen. Ee, Madam Fonfri'den de çıkış için izin aldı bu arada. Geri tüm olanları Harry ve Ron'a, pardon Ron ve Hermione'ye anlattı. Pardon anlatmak için sabırsızlanıyordu ama arkadaşlar da bina, birazcık böyle yücendi. Çünkü çok ilgilenmediklerini falan düşünmüştü. Daha sonra Mızmızmörtül'ün tuvaleti de olabileceklerini düşündü ve oraya gitti. Ve haklı çıktı çünkü Ron ve Hermione de oradalarmış. Ron da bir açıklama yaptı. Seninle buluşmaya gelecektik ama çok özlü iksire başlamaya karar verdik dedi.
0: Ya tüm bu olaylar sırasında böyle okulda bir birinci sınıf öğrencisi saldırıyor oramış şimdi hani bir kedi falan yani bu insanların ailesi, anası, babası demiyor mu bunlara ya Orgut'ta neler oluyor yani biz çocuklarımızı nereye gönderdik? Hani alalım getirelim. Bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Düşünsene benim yatılı okuldayken hani küçükken lisede Bizim okulda biri ölecek ve nasıl öldürülecek daha doğrusu ve nasıl öldürüldü bilinmeyecek ve ben aynı okulda okumaya devam edeceğim. Evet. Ve bu sırada öğrencilere de, de, öğrencilere de tehdit mektupları falan gidecek yani. Ee, hani Hogwarts'da da normal zamanlar geçmiyor ama sonuçta. Yani evet işte ben de diyorum hani insan yani aileler bu durumu nasıl karşılıyor ya da nasıl Çocuklar okula da gitmeye devam edebiliyor, sorun çözülmemişken anlayamıyorum. Ha. Bir de bunlar lise öğrencisi değil, sınıf öğrencisi Evet, e, bir hayır ama 11 yaşındalar bunlarda. Benden iki yaş küçükler işte. Ha doğru, onlar da yedi yaş başlamıyor.
1: Evet. Evet, doğru. <gülüyor> Harry Collin ve Dobby olayını Ron ve Hermione'ye ayrıntılarıyla anlattın. Sınır odasının daha önceden açıldığını söyledi. Ron da şöyle bir fikir üretti. Lütsüz Malfoy burada okuldayken odayı açmış olmalı. Şimdi de Dra Drako'yu öğretiyor. İçeride nasıl bir canavar var? Sinsi sinsi okulda dolaşırken nasıl olup da kimse
0: fark etmiyor. Ron yine böyle bak çok mantıklı, çok zekice bir şey söylüyor yani hani e, evet. doğru sorular soruyor ama tabi ki filmde yok ee, J.K. yine bazı
1: şeyleri bizim gözümüze sokmuş bu bizim J.K. Colin'in aynı zamanda sır arkadaşı kitapta şöyle bir ayrıntı veriyor J.K. bir hayli keyifsizdi Fred ve George ise onu sürekli neşelendirmeye çalışıyordu
0: ama bunu nasıl yapıyor manyaklar <gülüyor> yani al biraz mantık biraz yani çok değil Oradan buradan kızın önüne atlayıp keyif verici bir aktivite
1: yaptıklarına inanıyorlar. Ben anlamadım. <gülüyor> ee, ya bu şu bu, yani şu an söyleyeceklerime ben bayağı bir şaşırdım. Yani Sadece muggle dünyasında yokmuş demek bu. Oku, okulda bu taşlaşma olaylarına karşı tılsı, muska ve koyucu malzeme ticareti alıp yürüdü. Neville de bunlardan birisiydi. Diğerleri onun tehlike altında olmadığını söylese de Neville şunları söylüyordu. Önce firci hedef aldılar ve herkes biliyor ki ben de neredeyse bir kofteyim. Çok üzülüyorum ya.
0: Çok üzülüyorum ben de. Bilmiyor ki sadece asası yalnız.
1: Evet. Dığdısının dığdısının asasını kullanıyorum.
0: Evet.
1: Ne kadar saçma ya. Evet. Ya bu kitap değil bir şey değil. Yani. Gerçekten bunu konuşmuştuk ama.
0: Evet asa yani sihirbazı özeldir. Aynen.
1: Bir de yani bu işin ticarete dökülmesine
0: ne diyorsun? Evet. Çok ilginç. Ben şunu merak ettim. Kim temin ediyor olabilir ya böyle bir şeyleri okula? Nasıl girebiliyor olabilir? Nereden giriyor olabilir? Aynen.
1: Bence bu işin başında Fred ve George'la çıkabilir yani.
0: <gülüyor> Benim de aklıma geldi ama belki hani yakalanırlarsa babalarına çok büyük bir kötülük etmiş olurlar ya. Çünkü Arthur Weasley'nin işi bu sonuçta. Ee, belki o yüzden yapmamışlardır diye umdum. Her şey olabilir. Ama sonuçta bunlar okulu patlatıp kaçmış ikizler yani her şeyde yapmış olabilirler. E, zaten yakın tarihe bak arabayı kaçırdılar. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru.
1: <gülüyor> Aralık ayının ikinci haftasında Profesör MacNagle her zaman olduğu gibi dolaşıp Noel'de kalacakların ismini topluyor. Bizimkiler de çok, çok özlü iksir için okulda kalmaya karar veriyorlar. Tatil çok özlü iksiri deneyip, Malfoy'dan bir itiraf almaya çalışmak için en uygun zaman diye düşünüyorlar. Ee, ancak bir sorun var ki birkaç malzeme sadece Snape'in özel odasında, hani onların ulaşabileceği bir alanda değil. Bu yüzden onun stoklarına da sızmaları gerekiyor. Ee, ve iksir dersinin zamanı geliyor. Perşembe günü öğleden sonra henderalarını şu şekilde konuşuyorlar. Yani dikkatleri bir şekilde dağıtacaklar ve sonra birisi Snape'in odasına girip malzemeleri çalacak. Malzemeleri çalma işlemini de Hermoni'ye veriyorlar. Çünkü nedeniyse onun sicilinin diğerlerine göre daha temiz olması
0: Ve aslında Hermoni de istekli bir konuda. Ya bence Hermoni gerçekten çok büyük bir korku içinde bu kitap boyunca.
1: Başına gelecekleri biliyor ki geldi de zaten.
0: Evet. Ya bir de mesela ben küçükken okurken hani Hermione'nin bu endişesini görememiştim. Şimdi okurken yani bu korkusunu görebiliyorum yani.
1: Evet katılıyorum. Ben de görememiştim. Ee, ders zamanı geldi. Meheri, Fred'in filibuster may maytaplarından birini cebinden çıkarıp alsansiyona dürttü. Maytap tam hedefe vurup Boyle'un kazanına düştü ve içerisindeki bütün solüsyonu her yere dağıttı.
0: Ve ortalıkta tabii ki de karıştı. Ya bak şimdi ben şunu fark ettim. Bu ya büyücülerin anatomik e, özellikleri mi diyeyim? Ya bir, bir sıkıntı var. Bak düşününce herinin işte kolundaki tüm kemiklerin yok olması, bu şişme solüsyonuyla işte vücutlarının çeşitli yerlerine şişebilmesi, çok özlü iksirle tamamen şekli değiştirmeleri falan. Yani düşününce Böyle o zaman bunların katı bir anatomik yapısı olmamalı yani. Yani kemik mi olmamalı diyorsun? Ya kemik değil de yani... Bilmiyorum tabii ki bunun tek bir açıklaması var. Sihir yani ama... Yani düşününce... Hani... E, sanki bu büyülerin hepsi bir anatomik sınır içinde kalmış olsa... Daha akla yakın olurdu ama... Yani ne akla yakın ki diye sorabilirsin. <gülüyor> Hiçbir şey. <gülüyor> ama yani yani insan gibi olmasınlar mı demek istiyor? Aynen yani aslında bunlar insan formunda ama organizma olarak insan gibi değiller bence. Yani fiziksel olarak yani moleküler düzeyde yanlı farklılıkları var.
1: Bir doktor olarak bunu söylemek isterim.
0: Bir doktor olamadım lakin yakın zamanda biyokimya işlediğim için belki de kafamda bu tip sorular oluşmuş olabilir. Ama bak baktım yani bir büyücünün bir insandan farkı ne gibi düşünerek. Hani anatomik olarak. <gülüyor> ee, böyle ya Şimdi şunu biliyoruz. Büyü bence genlerle aktarılıyor. Gendeki bir mutasyon mu dersin artık buna ne dersin bilemiyorum. Bu mutasyon ya da neyse değişim bazen Mugledon'larda da görülebilir o yüzden. Yani kesinlikle daha uzun yaşıyorlar. Çünkü mesela... Gördüğümüz en yaşlı karakterler işte Dumbledore, Nicholas Flamel falan. Diğerleri kendi eceliyle ölmüyor zaten, birileri öldürüyor. Ama kendi eceliyle ölenlerin çoğu bir 150-200 yaşında varlar yani. Onun dışında, e, yani türler arası da sonuçta mesela Hagrid yarı dev olarak doğabiliyor. Filibin yarı vampir olduğu söyleniyor.
1: Bunu biliyor Olan. muyduk ya?
0: Hayır ilk defa duyuyorum. Bu bilmiyorum ben de yani hatırlamıyorum hiç böyle bir şey ama internette bir yerde böyle bir şey okudum. Bu Fit fik,
1: kısa boylu olan değil mi? Evet. Ha, tamam
0: <gülüyor> Niye bu kadar e, büyük bir endişeyle sorduğumu soruyor?
1: Yani anne bileyim böyle vampir deyince ben daha böyle <gülüyor> uzun boylu birisini bekliyordum.
0: <gülüyor> daha şey bekledin sen Edward kalın efendim ne söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bella, vallahi <yüzdürmek> gibi <gülüyor> Abla, o zaman sana kötü bir haberim var. Harry Potter'daki kurt adamlar Jake'ba hiç benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allahım ya. Ama abla üzülme. Alacakayalık fanı da olabilirdik. Sadece Harry Potter fanı olduğumuzla kaldık. Yani çok şükür. <gülüyor>
1: Aynen, hayat bizi o tarafa da yönlendirebilir.
0: Evet, o da olabilirdi. Söz meclisten dışarı bu arada. İçimizdeki alacak öğrenmek fanlarını tenzih ediyorum. <gülüyor> Aynen.
1: Onlar da bizim canımız.
0: <gülüyor> Aynen, herkes, herkes. Biz dinleyen herkes. Bunun dışında bazı yetenekler de genlerle aktarılıyor. Yani sonradan öğrenmedikleri sihirli yetenekleri var. Mesela Nimfodora Tongs'un oğlunun da kendisi gibi böyle e, şekil değiştirebiliyor olması ya da Voldemort'un çatal olabilmesi gibi. İlginç bu da. Hafızaları evet. daha gelişmiş olması gerekir. Yani onca büyüyü ezberleyip bilinlik hayatta kullanabiliyorlarsa vesaire. Ee, ve mesela şey düşünselinin düşündüğünde Dumbledore'un anıları ne kadar taze yani. Hani tüm ayrıntıların altında yapıyor. Tabi burada Dumbledore olması da işin içine giriyor ama içindeki sihirin de buna bir katkısı olmalı diye düşünüyorum. Evet. öyle sen
1: mutasyon falan bahsedince aklıma şey geldi küçük x büyük x küçük x büyük x çiftleştir ondan sonra yüzde yirmi beş sen
0: yani benim için integral neyse senin içinde biyoloji o yani o <gülüyor> yüzden <gülüyor>
1: Yani bu anlattıklarında ya, kafamda tek çektiğim bu. <gülüyor>
0: Sihir hangi kalıtımla kalıtılıyor merak etmeyin. Bir sarmal geliyor, bir sarmal daha geliyor yani. Evet.
1: Mesela mutasyona uğradığında böyle aradaki moleküller yok oluyor
0: falan. Yani bu <gülüyor> söylediklerini <gülüyor> kabul etsem. Geçen hafta boyunca dinlediğim 16 saatlik biyokimya dersine yazık kabul etmesem burada 45 dakikalık bir bölümde açıklayamam yani ben sana ne diyeyim <gülüyor>
1: krize girdim <gülüyor> ama çok elimde de bir, arkadaşlar elimde
0: de bir yandan DNA sarmallarını gösteriyorum <gülüyor> ben seni anladım umarım yani en azından 10. sınıftan büyüktüm kişilerde anlamıştır diye düşünüyorum sen buradan yapacağın çıkarımı yapabilirsin <gülüyor>
1: Yani hani bir ışın geliyor da oradaki böyle moleküller yok ediyor ya. Belki büyücülük de öyle bir şeydir
0: demektir. <gülüyor> Ama işte Asatürk'ün de anlattıklarının kısaca bir açıklaması var mutasyon. Yani hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya. Ee, ha, bir de imunitelerinin ve yani dayanıklılıklarının daha fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü çok zor sakatlanıyorlar birçok muggle hastalığına karşı bağışık doğuyorlarmış ama kendilerince bir çeşit işte gripleri falan varmış okuduğuma göre güzel bilgiler teşekkür ederiz işte <gülüyor> abla gerçekten yeter ablam DNA'nın heliks yapısını göstermeye çalışıyor işaret parmakları kullanarak adamlar onu çözene kadar göbekleri çatlamış Sen işaret parmaklarını küs hani küs işareti var ya onun gibi çaprazlamış DNA diyor yani. Rezillik.
1: <gülüyor> bir de şey hatırlıyorum. Adenin, timinin, kohanenin, staziminin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gel bu konuyu kapatalım. <gülüyor> Sadece senin. <gülüyor> ben hiç burada FX mefiks konuşuyor muyum? Yok. Çünkü bilmiyorum yani.
1: <gülüyor> Yok tamam ben öyle bir içimden geldi. Şaka
0: yaptım. <gülüyor>
1: Ee, biz iksir dersimize geri dönelim. Bu her ortalığı karıştırdıktan sonra Snape'in de kafasının tasa atıyor. Herkes sakinleştirmeye çalışıyor falan derken bu sırada Herman içeriye sızlıyor ve zindandan malzemeleri topluyor. Bu sırada dersi çalıyor ve çıkıyorlar. Ama Harry'in içerisinde bir ses var. Diyor ki yani Snape bu işi benim yaptığımı anladı ve bunun acısını benden çıkaracak.
0: <gülüyor> biz biliyoruz nasıl bildiğini Snape'in.
1: Aynen. Sydney. Fendet. Fendet.
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok, çok enteresan bir şey ya. Evet. Ben bu güce sahip olmak isterdim.
1: Ya ben istemezdim. Hayattaki zevkimi alır götürür ya. Düşünsene herkesinkini duyduğunu. Neler neler
0: duyarsın kim bilir. İşte Edward Kalın gibi. <gülüyor> Allah'a ya. Ama ben hani açık kapatma düğmesi olacak. Yani canının istediğini dinleyeceğim.
1: Valla ben de öyle bir şey olsun full açık çalışıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bugün bisikletin ilk günüydü dedim ya. Hani insanlar diyor ki ya ne yapacağız hocanın odasında? Oturup milleti mi dinleyeceğiz diyor. Herkes çok şikayetçi. Ben köşede böyle gözlerim parlıyor. Oturup milleti dinleyeceğiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler dersen hızlı, hızlı çıkıp hemen kızlar tuvaletine gittiler ve Aldıkları malzemeleri de kazana attılar. Biraz zaman geçiyor ve bundan bir hafta sonra giriş salonunun önünde bir duyuru asıldığını görüyorlar. Duyuru da düello kulübünün kurulduğundan bahsediliyor. Böylece o akşam saat
0: sekizde hepsi bir telaşla büyük salona gidiyorlar. Abla farkındaysan şenlikli bir bölüm oluyor. Çünkü ben yine anlamsız bir çok çalıştım. Bu yüzden düello ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi ya bizde nasıl boks şampiyonaları var. Bir dövüş sanatı sonuçta. Ee, belki de e, yani sihirbazlar dünyasında da böyle bir turnuva vardır diye düşündüm. Sen böyle deyince aklıma gladyatör geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani aynen işte çağlar boyu her toplulukta olan bir şey bu. Ee, bir kültür. Evet. Ve büyücülerde de varmış zaten. En ünlüsü de 1379 senesinde yapılmış düello yarışmasıymış. Bu yarışma 1379 yılında e, Dartmouth'ta yani işte İngiltere'de e, meydana gelmiş diyeyim. <gülüyor> dikkatini çekmemek için de gece yapmışlar bunu. Ve Avrupa'nın dört bir yanından büyücüler buraya, burada toplanmışlar. E, sonra sihirbazlar geldikten sonra e, işte yarışma bir şekilde usulüne uygun başlıyor. E, tüm bu elene elene elene en sona dört yarışmacı kalıyor. İngiliz bir cadı Elizabeth. Ve üç tane de sihirbaz. Final four. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, final four diyebiliriz. Ee, dört yarı finalist düellolarına başlamadan önce yargıçlar heyecan verici konuşmalara müdahale ederek onlara büyük düşünmelerini ve takip edecek üç düelloda büyük büyülü cesaret göstermelerini söylemişler. Bu Bizim finalistler de bunu ciddiye alıyorlar. İlki kendini bir boğaya dönüştürüyor. hani şey Karşıdaki büyücüye saldırmak için. Ama ikincisi ne yapıyor dersiniz? kendini zehirli bir engerek yılanına çeviriyor. Boğayı bacağından ısırıyor ve yarı finalden finale yükseliyor. Vay wow. Ya. Sonra hani mesela daha çok şey beklersin hani daha hani bildiğimiz büyülerle birbirlerini sersenlet, mersenlet falan, öyle şeyler beklersin ama adamlar neler yapmış. Sonra e, ikinci yani Elizabeth'le bir büyücü daha karşı karşıya geliyor. Ama Elizabeth'in o kadar abartıyor ki böyle hortumlar çağırıyor falan filan. Sonra yargıçlar buna diyor ki tam yani sen iyisin hani biz anladık istiyorsan verelim sana ödülü falan diyorlar. Ama Elizabeth kabul etmiyor ben usulüyle kazanmak istiyorum diyor. Bu sefer Elizabeth diğer büyücüye fırsat dahi kalmadan bir silahsızlandırma büyüsü yapıyor. Yani eski güzel eksperiarması yapıyor ve yani finalden şampiyon olarak çıkıyor var. Görüyor musun Elisabeth? Peki. Şimdi ben buraya çok komik bir not düşmüşüm. Bunu söylemek istiyorum. Evet. <gülüyor> Yazmışım ki buraya. Acaba Facebook Büyücü Dünyası'nın Muhammed Ali'si midir? <gülüyor>
1: <Ay>. Bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> şey demeyi beklemiştim.
0: <gülüyor> Aha, İrem çok komik evet. Yani. <gülüyor> Mesela <gülüyor> <gülüyor> devam et. Canım <gülüyor> <gülüyor> Sen yaz sayfalarca çevir. Bilemedim.
1: <gülüyor> Kapat çık. Kapat. <gülüyor> ya şimdi Muhammed Ali hani Üثمان olması da falan da ünlü ya.
0: He, yani biraz aktivist de bir kimliği var.
1: He, yani ben aslında bunu değinecektim ama sonradan acaba girmesem bokolların. <gülüyor>
0: i̇şte abartma, önlü bir boksör yani oldu sonuçta ben oradan girdim.
1: Evet.
0: Devam ediyorum.
1: <gülüyor> Bizimkiler büyük salona gidiyorlar ve uzun yemek masaları ortadan kalkmış ve ortaya bir sahne kurulmuş. Herman'ın şunu söylüyor. Bize kim ders edecek acaba? Birisi bana Filtrikin gençliğiyle düelle şampiyon olduğunu söylemişti diyor. Ancak e, durum farklı. Sahnede yıldızların yazdığı, şahların şahı, indiraylı katı
0: veriliyor. Şey e, bu tüm bu düello kulübü sahneleri filmle birebir uyuşuyor var ya replikler falan. E, hepsi değil. Yani çok büyük bir kısmı. Yani Filmin en çok yakaladığı kısım burası bence. Evet, evet aynen. Bayağı bir güzel hem de yani. Filmde de güzel. Evet. Zaten ben Sarodası'nın filmini seviyorum. Evet, ben de seviyorum.
1: Bizim Gilderoy'umuz sahnede güneş gibi doğdu. <gülüyor> Ve yanında da kim var? Snape. Hatta Gilderoy Snape'i bayağı bir aşağılıyor yardımcı falan diye. Snape de tabii bayağı bozuluyor buna. Ve birbirlerine dönüyorlar ve reverans yapıyorlar. Asallarını tıp ve kılıç gibi bir e, ön kaldırıp önlerinde tutuyorlar. Ve ikisi asalarını havaya ve omuzlarından arkaya sallıyorlar ve Snape bağırıyor eksperiyarmış diye ve Lockhart dönerek yere yapışıyor. Lockhart da asla aşağı yanını vermeden bunu sadece öğrencilerin öğrenmesini istediği için izin verdiğini uzun uzadıya anlatıyor. Snape dü düello için çocukları ikişerli gruplarla eşleştirmeye başlıyor. Tabii ki bu Xer'de dersinde olanlar için heriden de bir şekilde hılcını çıkaracak. Bunun karşılığında da Heri Drakol eşleştiriyor. Lokart birkaç büyü bertaraf etmek için iki tane gönüllü istiyor ve Sinnek de bu iş için Drako ve Heri'yi seçiyor. Ve düelloları başlıyor. Bu dü düello esnasında Drako bir büyüyle ortaya bir yılan çıkarıyor.
0: Duel ile başlamadan önce Malf şey, e, Snape, Malfoy'un kulağına bir şey söylüyor. Bak kitapta okuyorum. Ee, Snape, Malfoy'un yanına gel geldi. Eğildi ve kulağına bir şeyler söyledi. Malfoy da pis pis güldü. Snape, Malfoy'a ne dedi? Ne dedi ki Malfoy, Harry'nin çatalaz olduğunu ortaya çıkartacak tek büyüğü yaptı.
1: Ben öldür onu gibi hani böyle onu nasıl söyleyeyim biraz ateşleyecek, fişekleyecek bir şeyler söyledim düşünmüştüm.
0: Hadi koçum dediğini düşün. Ama düşünsene yani sonuçta 12 yaşında bir insanın aklına ilk gelecek şey herhangi bir uğursuzluk büyüsüdür bence. Yani bir yılan çıkarmak kadar spesifik bir büyüyü. Harry'nin önüne atmak bence Draco'nun aklına gelmezdi. Ki Draco zaten o kadar zeki bir çocukta değil bence. Sen bunu Snape bilerek mi hatırlıyorsun? Bence Snape bilerek karşısına çıkar diyorum. Hatta bak internette de baktım hani benim gibi düşünenler var mı diye. Ee, insanların genel kanısı şu yönde. Hani Dumbledore Harry ile ilgili bir şeylerden şüpheleniyor ve onun karşısına böyle bir olay çıkarmaya çalışıyor ki Voldemort'la olan bağını çözmek için çatalı olup olmadığını anlayabilmek için. Ve bunu snake aracılığıyla hani öğrenmeye çalışıyor. Dumbledore mu? Evet, yani yine her işin arkasında olduğu gibi bu işin arkasında da Dumbledore olduğu düşünülüyor.
1: Ya Dumbledore sorsaymış Harry'e, oğlum hiç yıvanlarla bir konuşman mı, oldu mu? Ondan sonra senin bu zamana kadar falan
0: deseymiş yani. Ama mesela Harry'e bu kitapta soruyor yani bana söylemek istediğin başka bir şey var mı diye. Ama Harry söylemiyor. Çünkü büyücülük dünyasında dahi o hani garip karşılanacak şeylerden biri bu da. Bir de şöyle Harry zaten yılanlarla konuşabildiğinin de farkında değil, ayırdığında değil. Yani şöyle Harry gerçek bir çatal ağız olmadığı için, hani Voldemort aracılığıyla oluştuğu için bu durum bir stres karşısında olmadıkça yılanlarla konuşmuyor ki zaten. Evet zaten ilerleyen birkaç zaman sonra
1: normalde hani çatalı az yani e, yılan denilir bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sadece bir yılan
0: gördüğünde ortaya çıktığını anlayacak. Evet. Yani bilmiyorum. Hani ben olabilir mi? Olabilir. Ya sadece Snape'in düşünüp uyguladığı bir şey de olabilir. E, Dumbledore'un yapmasını istediği bir şey de olabilir ama kesinlikle primer olarak Malfoy'un düşündüğünü sanmıyorum.
1: Ben burada e, dediğin gibi sinek olabileceğini düşünüyorum ama bu hayalat bahçesinde olanlar var ya felsefe dışında. Orada bence oradaki olaylardan da Dumbledore'un haberinin olmadığını da düşünmüyorum. Orada olanlardan
0: haberi vardı. O yaşananları teyit etmek için e, böyle bir şey yaşatmış olabilir. Hani bak mesela ben burada şunu düşündüm. Hani illa böyle bir şey öğrenmek istiyorsa gerçekten herkesin içinde mi yapmalıydı? Ama de bazı yeteneklerini ya da bazı özelliklerini bir stres karşısında kalmadıkça ortaya çıkaramıyor zaten. Konfor alanın dışına çıkması gerekiyor. Evet. Hı. Olabilir mantıklı. Bana mantıklı geldi yani. Sağ ol. Neyse bu sefer e, taktirdiğini <gülüyor> kazandık. Hadi canım hadi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bizim Drago ortaya bir yılan çıkardıktan sonra yılan bizim Casney Fıçı Fıçı'ya doğru yöneliyor. Casney <gülüyor> Fıçı Fıçı. Biri de otomatik olarak yılanı hani onu rahat bırakmasını söylüyor ama tabii kendi dilinde yani sadece o biliyor. Diğer hiç kimse bunu bilemiyor. Ve yılan hani aniden yön falan değiştiriyor ama bunu kimse anlamıyor. Hani Ron, Hermione da aynı olmak üzere. Evet. Ve Justin fıçı, fıçı da bir anda sinirleniyor <gülüyor> ve <gülüyor> bilme be. <gülüyor> Sen ne yaptığını sanıyorsun diye bağırıyor ve salondan çıkıyor. Ve yılanı da kaldırıyor. Ron ve Hermione onu salondan yani Harry'i salondan hızlıca çıkarıyorlar. Harry'nin bir çatal lazım olduğu herkes tarafından anlaşılıyor.
0: Bu arada beni az önceki teorimle ilgili düşündüren şöyle bir ayrıntı var. E, kitapta aslında böyle bir şeyden bahsetmiyor ama filmde e, Snape inanılmaz şaşırmış görünüyor. Ama kitapta bahsetmiyor. Bence o hani filmde kurgu uydurmak adına oyunculuk sergilemiş ama kitapta böyle bir şeyden de bahsetmediği için teorim hala, hala geçerliliğini koruyor yani. Evet kitapta bu kadar şaşırtıcı bir şeyden bahsetmiyor.
1: <gülüyor> tamam. Ne oldu?
0: Ay beyaz bir şey yürüyordu ya bitsen. Beyaz bir şey. Beyaz.
1: Bir... Beyaz bir şey bit, beyazken yürümez. Hı,
0: tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben size de bir derdimi anlatacağım. İrem'de şöyle bir huy var. Mesaj atıyor bana tamam mı? Abla diye. Ondan sonra sen İrem'e ulaşabilir misin? İki saat. Ulaşamaz mısın? Ararsın. Açmaz. Mesaj atarsın. Görmez. Abla da abla ne? Arkadaş aklıma bin tane şey geliyor. Kapkaçı geldi? hırsızını geldi? Hırlası mı geldi? Ondan sonra iki saat sonra açıyor. Telefonumu sesini unutmuşum.
0: İnsan asabı bozuyor. Karnı bağırsakları aşağıya Bak bunu şöyle açıklayabilirim. Şöyle bir sorun var. Ee, şimdi biz derslerden önce hocaları inanılmaz bekliyoruz. Yani 8'de gidiyoruz mesela 10'da geliyor hoca ve o 2 saat boyunca hayatını sorguluyorsun. Yani ben bugün ne yapacağım? Neye ihtiyacım var? Alışverişte şunu alayım falan. Ve o yüzden kafandaki hayatına dair tüm sorular o 2 saat içinde gelişiyor. Son 15 dakika falan kala böyle yani derse girmenin. Diyorsun ki tamam ben bu konular hakkında bir şey yapayım. Mesela sana yazacak oluyorum bir şey abla ya da bir şey anlatacak oluyorum, bir şey isteyecek oluyorum neyse. Sonra hoca geliyor bir yandan. O düşüncelerin hepsi buhar olup uçuyor. Sen iki saat derse giriyorsun sonra dersten çıkıyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun hayatına. Yani bunun için açıklamam bu. Hani ruhsal bir bunalımın ardından sana ulaşıyorum ama tam ulaştığım anda ders başlıyor. Dersten sonra da zaten unutmuş oluyorum her şeyi.
1: Ondan sonra ruhsal bunalım sırası, sırası küraya geçiyor.
0: <gülüyor> İki saat. <gülüyor> düşün Allah düşün. <gülüyor> e şöyle düşün zaten dünya üzerinde olabileceğim en kötü yerdeyim sürekli. Hastanede. <gülüyor> bir şey olsa bile Bak hastanedeyim. Korkarım. Olmasa da hastanedeyim.
1: Yani. Ya, yani. İnsan hakla bin tane şey yiyor. Hele ki benim bir evhamlık insanım. Evet. Öyle yani. Bunu da buradan belirtmek istedim. Daha sonra bizimkiler e, koridordayken Harry birbiri olanları anlatıyor. Bu hayvanat bahçesinde Duglia'ya olanlardan bahsediyor. Ron ise ona bunun çok rastlanır bir durum olmadığını bunun kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Harry olanları anlam veremedi tabii ki de. Yılana Justin'e saldırmaması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Ancak ne Ron ne de Hermione bu dediğini anlamadı. Hermione ise, ise yılanlarla konuşmanın Salazar Siliten'in meşhur bir özelliği olduğunu söyledi. Ve şimdi tüm okul Hedy'nin Salazar Siliten'in varisi olduğunu düşünecekti.
0: <gülüyor> bir anda kendine de farkındasın. Bir anda piyin çekimini değiştirdin. Evet. <gülüyor> Şimdiki zamandan dili geçmiş zamana döndüm bir anda. Uçarak gelecek zaman bir anda yaptım. <gülüyor> Baştan
1: alayım
0: mı? Yok yok yani bence bunun
1: dalgasına geçtiğimize göre istediğin gibi devam edebilirsin. Aynen tamam uzun. Sonuçta Salazar Süteli'nin 100 yıl önce yaşamıştı. Neden olmasın yani olabilirdi tabii ki de. Sence olabilir miydi?
0: Olamazdı.
1: Hani sonuçta Harry babasının ailesine dair hiçbir şey bilmiyor. Çünkü Petinia teyze ve yani Dougli ailesi diyeyim pardon Dörzli ailesi ona bu konuda hiçbir şeyden bahsettirmiyor. Hani gerçekten köklerini bilmiyor. Ee,
0: kimi olsa düşünür diye düşünüyorum ben. Ya tabii düşünür yani aklına gelmesi mantıklı ama olamaz yani. Çünkü Salazar'ın yani soyundan olan Voldemort ya bu ikili içinde. Evet. Yani o rol evet, kapılmıştı evet, evet. yani hani
1: çoktan. Evet. Ama tabii daha bu çocuklar bilmediği için. Evet. Biz de daha bilmiyoruz aslında bakarsan bunu da. Evet. Bu sırada aklımıza yani bizim de aklımıza aynı zamanda Harry'nin aklına şu geliyor. Seçmen şapka onu ısrarla Siltene göndermek istiyor ama Harry e, Gryffindor'a gidiyor. Evet.
0: Ama Harry gerçek bir Gryffindor. Kesinlikle. Bence yani Gryffindor var ya. Yani Gryffindor'un ya bir şekil alsa binanın hepsi Harry Potter şeklinde alır. Evet. Zaten Gryffindor olmasa kılıç ona gelmez ki. Aynen. E bak aslına bakarsan böyle şüpheye düşüyor kendinden ama kitabın, bu kitabın en sonunda bir Gryffindor olduğunu kanıtlamış oluyor. Ha. Hmm. Hmm. Güzel ayrıntı.
1: Ben bunu söylemek için burayı beklemiştim. Çünkü az önce son sahnesini izleyip geldim. <gülüyor> <gülüyor> Justin'i e, e, Justin bulup olanları açıklama niyetinde Justin'in olduğu gruba yaklaşarak konuya girecektik konuşulanlara kulak kesildi. kendinde bir nevi gizleyerek Şöyle, şu şekilde muhabbetler geçiyor. Justin'e bizim yatakhanede saklanmasını söyledim. Yani eğer Potter onu bir sonraki kurban olarak seçmişse bir süre ortada görünmemesi daha iyi. Tabii Justin Potter'a Muggle anne babadan doğma olduğunu en ağzından kaçırdı, kaçıralı. Bunu bekliyor zaten. Bu ortalıkta dolaşan Stiller'in varisinin söylenecek
0: türden bir şey değil. Of ya yuh. Ya bir şey söyleyeyim ama? E bak kurduğu neden sonuç ilişkisinde de haklı çocuk yani. Haksız diyemezsin ki. Gerçekten evet. kim Harry ile azıcık çatışsa ertesi gün taşlaştı.
1: Evet. Aynen zaten al Justin Pıçı da gidecek. <gülüyor> <gülüyor> başka birisi de şöyle söylüyor kimse kim olduğunu bilirsiniz senin saldırısından nasıl sağ çıktığını bilmiyor böyle bir lanetten ancak güçlü bir kara büyücü çıkabilir belki de karanlık lord onu bu yüzden öldürmek istedi onunla rekabet edecek başka bir karanlık lord istemiyordu
0: çok mantıklı Allah örneği biraz kötüsün ama akıllı çocuksun evet ki, gel gör ki zaten Lussuz
1: Malfoy da e bunun için kısa bir sürede olsa iyi davranıyor. Evet. Harry daha fazla konuşulanlara dayanamıyor ve boğazını temizleyerek onların kendisini görmesini sağlıyor. Ve Justin'in aradığını söylüyor. Ancak Justin'in orada olmadığını öğreniyor ve tüm konuşmaları arkasında bularak oradan uzaklaşıyor.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Örneği diyor ya burada işte duyduğuma göre birlikte yaşadığım agıllardan nefret ediyormuşsun. Ya bunu nereden duymuş olabilir ya? Bunun dedikodusunu kim ortaya çıkarmış olabilir? Evet.
1: Cümlemi unutmuşum, sen hatırlattın. Öyle ki insanlar Harry ile Durs'a ailesi arasındaki husumeti bile bu
0: varis olayına bağlamışlardır. Niye not yani çok saçma ve yani şunu söylemek istiyorum. Ben bu dedikodunun çıkış kaynağının şöyle olduğunu düşünüyorum. İkizler Lee Jordan'a söylemiş olabilir. Hani bambaşka bir konunun içinde Lee Jordan çıkarmış olabilir. Ya da Percy çıkarmış olabilir. Yani hani sonuçta çünkü Harry'nin iç çemberinden birinin onun mugglelarla yaşadığını ve muggleları sevmediğini söylemiş olması gerekir. Dışarıdan birine yani. Ya da şu da olabilir. Sonuçta bu bölümün başında
1: Fred ve George Harry'i kurtarmak için arabayla falan geliyorlar ya ve dörz ailesi
0: zaten onu kapatıyor, kilitliyor falan. Bunu anlatmış olması bile yeterli zaten. Evet değil mi? Ya, aynen aynen aynen çok aklım. Aslında yani birinin Harry'i satmış olmasına gerek yok zaten. Buna dair bir anı var hani ortalıktan.
1: Bu arada şu an bir şey fark ettim. Ben şimdi özet çıkarırken hani belli yerleri atlayarak ve önemli kısımları alarak devam ediyordun. Şimdi birazdan Harry koridorda ilerleyecek ve e, Justin'e daha doğrusu yani yerde bir şey rastlayacak ve bu Justin'in taşlaşmış hali olacak. Ama bundan önce bir yer var. Burada diyor ki Harry koridorda giderken Havrit'le karşılaşıyor. Bu arada Havrit'le işte olanları anlatacak falan derken ama anlatmaktan vazgeçiyor ve ilerliyor. Ve şu an e, JK bunu araya sokmuş. Ben atlamışım şu an fark ettim. Çünkü bir sonraki bölümde de Sırlar Odası'nı Hagrid'in açtığından şüphelenecekler.
0: Evet. Aa evet. Yani de aslında olay mahallinde bulunur. Evet. Aynen. Yani her bunu aklına getirmesi gerekiyor. Yani ya da bize de sokmuş olabilir yani. Evet. Peki ben burada bir şey söyleyeceğim. Hagrid şeyler e, buluyormuş ya sürekli ölmüş horozlar. Hı hı. Bunları da Gin'i öldürüyor evet. farkında mısın? Evet. ve bence bir şey söyleyeyim bence Ginny karanlık tarafa geçmeliydi çok mantıklı olmaz yani... mıydı yani Ginny tüm bu yaşadıklarının sonucunda mesela 5. 6. sınıf gibi Voldemort'un tarafına geçmeliydi ve böyle Vizli yüz karası bir çocuk olurdu hem böyle çok ilginç bir hikaye çıkabilirdi oradan
1: Her kimle evlenecekti?
0: onu da bilir, bulurdu birini <gülüyor> Helipotur buna kız mı yok? Herkes köşemde. Dünya en ünlü büyücü. <gülüyor> <gülüyor> ama bak cinnenin karanlık tarafa geçtiğini bir hayal et. O belaklıkle falan takıldığını. Voldemort'un böyle iç çemberine girdiğini. Çünkü düşünsene yani çok karanlık işler yapıyor bu kitap boyunca ve yani onda kalıcı bir hasar bırakması gerekir çocukluğunda yaşadığı böyle bir şey. Hani isteyerek bilerek yapmıyor ama. Evet ama yani... Zaten hangi çocuk çocukluğunda yaşadığı travmayı isteyerek ve bilerek yaşıyor ki? Ama sonra büyüyünce seri katil oluyor mesela adam. Yani tüm bu yaşadıklarının sonucunda. Evet. Bence güzel kurgu olurmuş da. Galiba JK'ye kıyamamış. <gülüyor> Aynen güzel olurdu. Bellatrix'e Cini'yi yan yana Evet öyle. Hermoni'ye mesela son kitapta harmoniye işkenceden Cini'ye olabilirdi.
1: Bir de Cini'nin
0: böyle şöyle
1: de bir havası var. Yani baskın bir karakter Cini. Evet. Yani
0: filmde öyle değil kesinlikle ama kitaplarda çok baskın, böyle çok e, evet. güçlü bir karakter yani. Evet zaten Koydiç takımına katılması, Zümrüt Ankara
1: yoldaşlığındaki yaptığı büyüler. Yani Birçok abisini solda sıfır bırakıyor zaten. Evet.
0: Genel olarak e, tavrı da yani zaten hani öyle pısıp kalmıyor. <gülüyor> Zaten övgü tamam. ruhlu, at bir patronusu var. Aynen. İşte.
1: Acaba Bellacik's'in patronusu ne? Ha onlar patronusu yapamıyor ki. Evet onlar. Tamam patronusu. baca sağlıklı.
0: <gülüyor> Ay Allah ya Ablacığım ben bir podcast dinliyorum. <gülüyor> ismi Potter Saati. Onda bu konuları tartışıyorlar ayrıntılı olarak. Bir dinlersen senin için yararlı olabilir. <gülüyor>
1: Geçen ee, bir grup var işte Ayşe ablam oraya Ron'un logosunu at, e, yok Lego'sunu atmış pardon logo değil Lego. <gülüyor> Ondan sonra işte ama <gülüyor> ben anlattım. Burayı ben anlatayım
0: dur bir dakika. Ayşe ablam bu legoyu altmış altında bir yeni mesaj. Kübra Mila bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbi'm ya.
1: Bu da böyle bir anımız arkadaşlar. Ondan değil sonra mi? tabii ben Ron'un Legos olduğunu duyunca bayağı şaşırdım.
0: Hayır bir de yani şöyle hani anlattığına göre her gece yatmadan önce Harry Potter izliyorsan Ron'u benden daha çok görüyorsun demektir yani. Yok ben o Legoyu benzetemedim. <gülüyor> Sorun bende değil Legoda diyorsun.
1: Hayır kusura bakmayın.
0: Arkadaşlar çok özür dilerim devam
1: edelim. Aynen. Ee, Harry koridorda ilerliyor ve bir şeye takılıyor. Bir gör gör ki yerde ne var.
0: Justin Fıçı birçok yerde taşlaşmış yatıyor. <gülüyor> Ama bir de Heri'nin bunu bulması da çok travmatik. Ya bari uzaktan görsün. Ya illa takılıp düşmeli miydi? JK yani biraz bazen çok acımasız oluyor. Ya bir de Justin başkası olsun
1: ya. Justin o kadar yılan falan muhabbeti var yani. Aynen. Ayy.
0: Sen ya ne ayrıca,
1: yapardın?
0: ben kaçardım. Ben yardım diye bağırırdım.
1: Ben kaçardım kalbi <gülüyor> arkadaşlar. Ama zaten taşlaşmış. Ne yardım yapacaksın? Tamam ama yani bence kaçarsan daha büyük şüphe oldun. Ama şimdi çocuk yani iyice <gülüyor> tarpa saracak. Biliyorum yani. <gülüyor> ne olacak çocuğa? Tarpa saracak her şey.
0: Evet ama bence yani mesela Harry burada yardım yardım
1: diye bağırmış olsaydı daha az görülürdü evet ee, bir de ayrıca kafasız Nick de taşlaşıyor yani hayalet ve tavan yani tavanda demeyeyim böyle tavandan biraz aşağıda havada o şekilde yani tabii ki şok oluyor etrafına baktığında ise iki bedenden olabildiğince hızlı uzaklaşan çizgi halinde örümcekler görüyor. İlk başta kaçmayı düşünüyor ama yardım etmeliydi. Ve parantez içerisinde ben şey yaptım. Kaç oğlum kaç? <gülüyor> <gülüyor> ben kesinlikle
0: yardım için çığlık atardım. Şöyle bir şey ben eğer bu işi ben kendim yapmış olsam da yardım için çığlık atardım.
1: Ben bilemiyorum o zamanki psikolojisi ne
0: olacak? Ben de boşuna sosyopat çağı özellikle sahip değilim. Yani burada bir takım Özellikler uyuşuyor demek.
1: <gülüyor> Bu sırada da pevis oraya geliyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyor herinin yerine. Ay vallahi. sesiyle de her yer insan doluyor. Herisi olay mahaline yakalanan tek
0: kişi. Pevis'in heriye yazdığı şiir biraz komik değil mi sence de? <gülüyor> evet onu yazmadım ben ya. Ben yine böyle bak sevimsiz şeyleri okuyayım hemen senin için. Ah potır seni katır. Ah neler <gülüyor> yaptın. <gülüyor> Ay ama yani buna da gülmek istemiyorum. İkinci mısrası çok kötü. Öğrencileri öldürdün de bunu marifet sandın. <gülüyor> ah potır seni katır. <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu İngilizcesi nasıl acaba ya? Bunu nasıl çevirmişler? <gülüyor> Dur hemen bakayım. Ben ne İngilizcesi var?
1: <gülüyor> ben bunu aptalmışım ya. Çok güzel. Ah Potter'ı zelikadır. <gülüyor> Dur hemen bakıyorum. Bir İrem bundan sonra sinirlenince sana böyle diyeceğim. Ah Potter'ı zelikadır. <gülüyor> <gülüyor> Dur.
0: Heh. Ah Potter, you roter'mış. Ah Potter, you roter. İt herif demek bir şey. <gülüyor> Sana anlamlarını okuyorum. Güvenilmez adam, it herif, ciğeri beş para etmez. <gülüyor> i̇şte o eşit. <gülüyor> yani Potter'la bu kadar <gülüyor> uyumlu bir hakaret olması da üzücü yani.
1: Ah Potter seni katır.
0: Bizimkiler yine insaflı davranmış. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Daha arşivlerde dönebilirmiş. Evet. Neyse sonuçta bu bir çocuk kitabı. <gülüyor> bu çocuk yani tüm kitap tüm seri boyunca sadece bir kez küfür geçiyor ve onu da Molly Weasley ediyor. Küfür ediyor yani. Evet. Elatrix'e yani. Beach diyor.
1: <gülüyor> Aynen. Hak ediyor zaten. Evet. Selena Bonem Carter.
0: Seviyorum o kadını. Ama çok iyi oynuyor ya. Evet. Aynen.
1: Bu Justin'i profesörler hastane kalanına götürüyorlar. Tufasız Miki de yelpaze yardımı uzaklaşıyorlar oradan. <gülüyor> <gülüyor> McGonagall Harry'e diyor ki yani benim sana artık diyecek tek bir sözüm dahi yok. Seni Dumbledore paklar diyor ve onu böyle bir sarmal merdivenlerin başına geçiriyor ve Şöyle yapıyor, Limon şerbeti.
0: <gülüyor> Filmdeki mekanıgılı aklınıza getirin. Ve Aynen o hareketi ablamın merdvenler yaptığını düşünün. Merdivenler şöyle sarmal şekil <gülüyor> Yukarıya çıkıyor. Bu sarmalı işini kapatalım bak canım çok sıkı. <gülüyor> Aynı DNA sarmalı gibi
1: arkadaşlar. Elimde bu arada işareti.
0: <gülüyor> Allah'ım ya böylece bir bölümün de sonuna geliyoruz. evet ah poster, seni katır <gülüyor> söyleyeceklerim bu
1: kadar bugün bu bölüme başlamak için ama çalışmak için biraz erken uyandım işte Dedim, işlerine gideyim de hani orada çalışayım falan. Ben, ben erken işlerine gittim. Güvenlik böyle koştur koştur
0: geldi. Kim geliyor bu saat dedi. <gülüyor> Bilmiyor ki ben. Potans çalışmak için erken Ben ben de okuldaki arkadaşlarımın e, podcast'te bulabileceği şekilde bir takım duyurlar yaptım. Biraz pişmanım çünkü geçtiğimiz 25 bölüm boyunca kime ne söylediğimi tek hatırlamıyorum. <gülüyor> yani umarım kimseye bir şey söylememizdir. Laf falan şimdi ki ben yapmış olabilirim. Yani arkadaşlar şöyle açıklayayım. Benim Burcum oğlak, yükselenim koç. Ben bu dünyaya açık sözlü olmak için gelmişim. Yani Allah demiş ki sen bana konuş yani. yani konuş sen bunun için doğdun
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen alınmayın. Ee, o
0: zaman medalaşalım. Evet. Jari, bu bölüm çok uzun oldu. Nasıl editleyeceğim bilmiyorum. Hadi ya. Evet bayağı uzadı. Biraz zaten üç dört sayfa not çıkarmışım benden. Sen kaç baksana 19.30'da atmışım saat 20.39. Abla kapat. <gülüyor> Hadi bakalım. O zaman hoşçakalın kendinize iyi bakın. Herkes kendine iyi baksın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.